0: ¿Qué tal amigos? Vamos a platicar de un tema muy, muy, muy delicado. Un tema que pasó desapercibido, un tema del que se habló muy poco y que incluso yo creo que por eso el presidente dijo tantas tarugadas esta semana para tratar de ocultarlo y que no se entrara en polémica. La nota corresponde a Carlos Lore de Mola, que a pesar de que no fue a través de Latinos, Sí fue a través de los medios que él él, bueno, él usa, en los que él escribe, en este caso fue en el Universal y en una serie de medios a nivel nacional, en donde escribió esta nota muy fuerte, una investigación muy fuerte y reveladora. Yo pienso que el presidente cuando dijo en la mañanera de ese nombre ya no quiero ni, ni acordarme ni recordarlo, el no querer recordar el nombre de Carlos Lored era no quiero entrar en polémica, no quiero entrar en el tema, no voy a hablar de lo que escribió Carlos Loret y en cambio voy a decir muchas estupideces toda esta semana para tratar de desviar su atención. Y lo logró. Bueno, de hecho, la nota esta semana fueron los baños del aeropuerto de Santa Lucía, que fue muy comentada, digo, de verdad, en todos los medios, menos en este canal, no hay un video al respecto, pero este es, este es el tema de la semana y por eso lo dejé para hoy, sábado, para que ustedes lo disfruten. Sábado, domingo, tranquilamente, ya si está descansando, si no le tocó chambear y puede analizar. La Sedena pierde tres, tres de cada diez armas que compra. Pierde tres de cada diez armas que compra. El 30% del armamento que la Sedena importa no está. Quédese con nosotros. Vamos a platicar de esto. Brutal la nota de Carlos Lore de Mola. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Bienvenidos a la red de información digital. Eh, me escribió un, un usuario, arregla tú, con una palabra altisonante, que arreglara mi intro. Oye, bájale a su estrés, eh. Si mi intro se atora como mi imagen se acaba de atorar, es porque mi computadora ya está viejita. Y es con lo que chambeamos. ¡Ay! ¿No les gusta? Ah, bueno, les voy a dar, escríbeme directo y te doy mi dirección y me mandas una computadora de última generación y, y así no haces corajes. Sencillo. Sí, ¿verdad? Se pone digno y seguramente es de los que ni siquiera like dan. Pero bueno, oigan, Carlos Loré de Mola dice que la Sedena pierde 3 de cada 10 armas que compra y a mí de verdad se me hizo una nota muy fuerte cuando la leí la primera vez y dije yo creo que va a ser el escándalo de la semana. Y no ocurrió. No, o sea, yo, yo, de hecho, con varios de mis compañeros periodistas, le dije, oye, ¿leíste la nota de Loret? No, no la leí, cabrón. Va llegando la fiesta, andaba más preocupados por los baños. Y dije, qué fuerte, es una nota muy fuerte. Esto debió haber salido pues, en latinos si y debía haber sido un trancazo. Yo creo que, miren, Loret escribe muchas cosas en sus columnas, y semanas después aparecen en latinos. Eso sí puede ocurrir. Quizá la vamos a ver más adelante, o por lo menos la va a volver a comentar. En la, en la W sí lo estuvo comentando. Para los que siguen a Carlos Loret en la W, eh, sí, sí, ahí sí en los podcasts está él narrando sobre esta nota. Desde hace varios meses la Cancillería mexicana ha encabezado una encendida lucha para reclamarle a Estados Unidos el masivo tráfico de armas hacia nuestro país. En esta disputa, el gobierno mexicano ha escondido un dato central. Así lo dice Carlos Loré de Mola, tal cual. El gobierno mexicano ha escondido un dato central. Vamos a cambiar la imagen. Vamos a poner la de los militares que tenemos aquí. Ahí está. Lo ha hecho para proteger al ejército. La institución que es la columna vertebral de la administración de López Obrador y a quienes le tienen mucho miedo y. Recuerden que cuando de pronto se le ha ido la trompa, al otro día recula y bueno les volea los zapatos con la lengua. López Obrador, según fuentes oficiales, eh, nos ha ocultado que el 30% de las armas que compra la Sedena en Estados Unidos, la Sedena eh, importa las armas que van a utilizar para fortalecer, bueno, para, para su ejército, para las tareas que tiene el ejército, adquiere armas, y por cada 10 armas que compra, 3 se pierden. <coughs> Perdón, no, no es COVID, es, 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 es ya ese clima. El ejército es el único que puede realizar la importación de armas legalmente en nuestro país. Todas las policías y procuradurías de México están obligadas a comprarle a la Serena el armamento que utilizan. Y eso es en serio. De hecho, usted puede comprar armas. Por si no lo sabía, la ley federal de armas de fuego eh, le permite a los ciudadanos no la aportación, pero sí el adquirir armas para tenerlas en, eh, en su casa. Para la protección de su patrimonio. El arma no debe de estar eh, con el cargador adentro, no debe de tener la bala en. Pues, eh, si son automáticas, se me pasó cómo se llama, bueno, pues porque ya esté eh, cargada, se me olvidó ahorita la, la palabra. El, el, las balas deben de estar siempre junto al arma. Y el arma en un estucho cerrado. No lo puede tener en su posesión, es la palabra correcta, pero no en transportación. No puede andar usted con el arma en la calle, tenerla en su camioneta. No, no, no. Debe estar en su casa bajo resguardo y hacer una serie de informes permanentes a la Sedena. La Sedena le permite un número determinado de armas, no crean que una sola. Usted puede ir a la Sedena y le enseñan el catálogo. Hay Pietro Beretta, bueno, todas las armas que ustedes se puedan imaginar y ellos se las venden a usted, nuevas. No son las que andan decomisando y no, no, nuevas. Y bueno, ya usted las compra a la Sedena y bueno, pues tiene un, un cierto eh, permiso de, de poseerla, no transportarla. El Ejército es el único que puede realizar esta importación. Todos le compran las armas en este país al Ejército si quieren tener un arma, incluidas las policías. Lo grave es que muchas de estas armas han sido aseguradas en hechos delictivos, algunos de ellos dolosamente emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa o el ataque contra agentes de la DEA en Tres Marías. Pero nada de esto dice la Cancillería en sus querellas internacionales. No conviene a su estrategia legal. El asunto es todavía peor. Según las mismas fuentes oficiales, al presentar su caso para demandar a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, el gobierno federal mexicano tuvo que rasurar el listado de armas de procedencia americana detectadas en eventos delictivos en México porque muchas de ellas fueron importadas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Exponer eso es un escandaloso dato que sería darse un balazo en el pie. ¿Se imaginan? Marcelo Ebrard presenta esta denuncia a las empresas de armas, y aprovechando que están en el Consejo de Seguridad y todas estas cosas, pero siempre han acusado desde aquel fallido operativo eh, americano en el que permitieron el ingreso de armas para ser rastreadas cuando las utilizara el cartel, una de las peores estupideces que se les han ocurrido y, y que ha causado un revuelo hasta la fecha en Estados Unidos. Pero siempre acusa a México, bueno, últimamente Marcelo Ebrard se ha subido en la bandera de señalar que las armas que se ocupan en estos operativos, bueno, en, eh, para cometer actos ilícitos en este país y que cuando ya son atrapados o las policías incautan el armamento, pues descubren que estas armas pues son de las que venden en Estados Unidos, que el principal proveedor de armas para el crimen organizado en México es Estados Unidos los fabricantes de Estados Unidos, a través de comercio ilegal, mercado negro, importación, ah, bueno, pues imagínense lo que pasa por la frontera, si pasan seres humanos como coladera, lo que no pasa, o sea, pasa de todo, de todo, incluido armas, y esas armas llegan al crimen organizado. Pero lo que ha escondido el gobierno mexicano, y según Carlos Lore de Mola, eh, en esta investigación que hacen eh, ante fuentes oficiales es que en estos operativos también se han detectado armas que en algún momento el ejército las tenía como parte de la adquisición que hizo para su propio ejército y entonces de pronto imagínense que pues, en un evento delictivo a la hora de incautar las armas pues resulta que aparecen armas que según sus números de serie pertenecen a las facturas que la Sedena compró. ¿Qué hacen esas armas ahí? ¿Cómo es que las pierde el ejército? A ver, es que, a ver, detengamos aquí la nota. Viene un camión sellado, compran las armas. La Sedena compra armas. Ok. Llegan a la frontera. A ver, hasta donde tengo entendido, out, camiones militares pueden ingresar hasta cierto punto para que eh, los camiones que transportan estas armas se las... Eh, les pasen los contenedores Que originalmente son contenedores Que se los pasan a una plataforma de, eh, Militar Y se vienen las armas custodiadas Por los militares Bueno, cuando es así Porque recordemos que hace poco se les perdió un tráiler En Michoacán Y después dicen que apareció Pero recordemos que perdieron una, un tráiler Completito con armamento Bueno, regresando al tema Vienen estas armas Custodiadas por el ejército y deberían de llegar a, a la Ciudad de México, a, a, la, a la empresa que tienen aquí en la, en, 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 en la zona militar en, en México, especial para el acopio y el resguardo de todo el armamento que va a utilizar el ejército y que es inclusive donde usted puede ir a comprar las armas. México alguna vez fue uno de los principales fabricantes de parque. México fue famoso, nosotros como mexicanos le vendíamos parque a muchos ejércitos del mundo, a muchas policías del mundo, eran muy, bueno, muy buenas las balas que se fabricaban en México, la Sedena ahora lo único que hace es construir aeropuertos y, y trenes, ¿no? dejaron inclusive de ser exportadores de, de parque, pero imagínense, llegan estas armas, ¿en qué momento? Perdieron el 30%. A ver, calculemos. Tres trailers. Tres trailers llenos de armas. Tres trailers. Tres trailers. Y cuando se dan cuenta, solamente hay dos trailers. En los archivos, en los eh, almacenes de la Sedena. ¿Dónde quedó un trailer? O sea, ese es el nivel. Pierden tres de cada diez. Pierden el 30%. Si fueran tres trailers los que vinieran rodando con armamento Se pierde uno ¿En qué momento pierden un tráiler? ¿Por qué nunca nos hemos enterado que la Sedena perdió un tráiler? Cada vez que importan pierden de tres trailers pierden uno ¿Los pierden? ¿Los pierden no es la propia Sedena? Y estas mafias que existen al interior del ejército las que están haciendo que se pierdan esas armas. Es que es muy delicado de lo que se está hablando en este momento. La verdad es que yo por eso dejé esta nota para el día sábado y es muy fuerte lo que escribe Loret. Por eso vuelvo a insistir. ¿Por qué esta semana no se hizo ruido? ¿Por qué esta semana los demás medios de comunicación no retomaron un dato tan importante de Carlos Lored de Mola? ¿Por qué hemos estado distraídos es que de verdad entras a, lo, a los medios y todo el mundo anda elogiando los baños que les quedaron poca madre, sí. Qué bueno que tienen uh, buenas iniciativas para ese antro. Está bien, pero la nota debería de ser que nuestro ejército mexicano pierde el 30% del armamento que está comprando, pero ese armamento, ¿dónde queda? ¿Y por qué han ocultado que en los operativos donde han incautado armas al crimen organizado, muchas de estas armas son las que se perdieron? ¿Cómo llegaron las armas? México le está reclamando a Estados Unidos que los fabricantes de armas son los que le están dando vida a los carteles en México. Perdónenme, pero perder el 30% de tu armamento, el ejército... De de este país pierde el, el 30% de su armamento y termina en el crimen organizado, bueno, es para que se burlen de nosotros en Estados Unidos ¿eh? y que nos digan los fabricantes la realidad de México. Somos unos miserables corruptos. Bueno, no, yo no, porque yo no estoy en el ejército. Y de verdad que yo no le tiro a los militares. La, la mayoría de mi familia ha pasado en el ejército yo viví en el campo Marte desde mi infancia he convivido con la vida castrense, la gran mayoría de mis familiares son militares pero pero miren sin duda hay algo oscuro, más allá más al fondo de la institución allá donde gobierna el mal y que ha propiciado cosas terribles uh, aprovechándose de, del poder que tiene el ejército y es ahí donde muchos analistas y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional siguen levantando la voz sobre el poder que le ha entregado el presidente al ejército y no por demeritar a la institución sino porque si ya de por sí han cometido estas atrocidades ahora con el poder que tienen bueno, no se les van a perder un tráiler, se les van a perder los tres tráilers. Por eso me explican que el gobierno de AMLO se niega a transparentar la lista de armas aseguradas en los hechos delitivos y ha rechazado varias solicitudes de información al respecto lo hace para proteger al ejército porque quedaría evidenciado como corresponsable de que las armas traídas de Estados Unidos circulen por el país y derramen sangre mexicana a ver y finalmente ¿eh? las armas que compra el ejército se compran con nuestros impuestos Qué miseria de seres humanos estos mexicanos que a través de la corrupción de permitir que se les pierda el 30% del armamento, propicien la muerte de los que pagaron esas armas. ¡Qué miseria! Que termine ejecutado un mexicano con el arma que él pagó con sus impuestos. Así de descompuestos estamos en el país. Decía Broso, no hay que tener miedo. Hay que saber lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo es que el poder del ejército hoy, como nunca antes, es peligroso para esta nación. Y me preocupa, porque de estos datos que estamos hablando no son nuevos, son datos que han ocurrido, que han venido sucediendo desde mucho tiempo atrás, desde otros sexenios incluso, y que se ha mantenido en el ejército, y que salen a la luz pero que Andrés Manuel a toda costa ha tratado de ocultarnos. ¿Para qué? Para que el ejército no termine peleado con él. Pero vuelvo a insistir, si antes se perdió un tráiler, con este poder que le estamos entregando y esta impunidad que se le está dando al ejército, el día de mañana va a terminar perdiendo dos, o todos los tráilers inclusive. El escondido del listado de armas asegurados en hechos delictivos lo realiza el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI. Perteneciente a la Fiscalía General de la República, otros países... De los que se han detectado en México armas usadas por delincuentes son Alemania, Australia, Italia, Rumania, España y Bélgica. Bueno, pues sí, porque algunos de esos países tienen marcas muy reconocidas y el ejército las compra. De acuerdo con los mismos informantes, sin embargo y posiblemente por la misma razón, la Cancillería ya se desistió de sus demandas internacionales contra la italiana Beretta y la austriaca Glock. La convenenciera omisión mexicana no le resta un ápice de responsabilidad a Estados Unidos por la flagrante manera en que ha facilitado el establecimiento de cientos de tiendas de armas, particularmente en la frontera con México, que terminan siendo tienditas en las que los capos mexicanos son clientes distinguidos, a quienes se le cumplen eh, los más exóticos caprichos y se surten los más nutridos arsenales. Esto es correcto. Esto es correcto. Ya, 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 ya se, se sabe de esto, que todas estas tiendas que están asentadas en la línea fronteriza eh, pues saben que de alguna manera van a llegar van a comprar y las van a trasladar a México y, y ha sido de una manera descarada eh, y en Estados Unidos las venden y las venden y las venden sin importar, sin pedir, sin registrar ojalá México gane su caso ante las Cortes Internacionales y frene el tráfico de armas, ¿sí? Serviría mucho también que transparentara la lista de armas y con ello obligaría al Ejército a aceptar su responsabilidad, corregir los descuidos, perseguir las complicidades y aportar una tarea central. De otra manera sería regresar al famoso cantil de la calle que es oscuridad de la casa. Así. Así de fuerte Carlos Loret de Mola. Yo lo dejo hasta aquí para no hacer el video tan largo. Un tema que no debemos de dejar que se olvide. Un tema que es muy, muy delicado. Y que, de verdad, ¿coincide usted conmigo que es raro que no se habló de este tema en toda la semana? Vamos a ver si de verdad ven el video. Porque en una de esas, como no estoy presentando los baños del aeropuerto, como no estoy hablando... De cosas de esas que les encanta De pronto a este pueblo mexicano Tan Tan ingenuo Pues en una de esas Pues dicen, hay ah, otro pinche video Del troll y de Loret Y qué hueva, me han escrito personas que me dicen ¿Por qué tanto hablas de Loret, troll? Es el único No es el único Pero es uno de los pocos periodistas en México Que ha tenido, miren Los tamaños Esta nota es muy fuerte esta nota es muy fuerte y, y de verdad, el hecho de que yo también la lea tiene implicaciones. ¿Ustedes creen que al ejército le va a gustar lo que acabo de hacer? Hay que hacerlo, es el ejercicio. Y como dice Lored, ojalá y de verdad el ejército, el ejército corrija, porque no todos en el ejército están podridos, solamente son unos cuantos, una mafia que está interna. Pero el resto de los generales que saben que existen, pues tarde o temprano que se les quite esa, ese compromiso de la lealtad con la institución, aunque el general sea un hijo de la chingada, perdón que lo diga así. Tarde o temprano el ejército va a tener que reaccionar y poner orden adentro de la institución. No es posible que el pueblo sufra, que el pueblo termine muerto por un arma que perdió nuestro ejército. El ejército que juró la lealtad de salvaguardar La integridad de los mexicanos Soy su amigo Miguel Quintana El Troll, búsquenos como eh, Si se atora, se atora la imagen, perdón Ya anda jodida mi, mi máquina Pero con esa vamos a chambear no, Ahorita no hay lana Ya después eh, que pase por lo menos la cuesta Veremos si nos endrogamos Ahorita no hay que endrogarse nada Con esta vamos a trabajar aunque se atore el video Cuídense mucho, los veo en un siguiente corte. No se les olvide buscarnos como eh, O Radio en las plataformas para podcasts. Suscríbase al canal, no sea malito, compártalo y nos vemos en un siguiente video. Buen fin de semana, Pásela bonito. Y de verdad aprecio mucho a esa parte del ejército que sigue siendo todavía noble y entregada con nuestro país. Vámonos.